0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi wizyty Wołodyma, Wołodymyra Zełyńskiego. W Waszyngtonie zapowiedzieć też, też kilka rzeczy, które będą się działy w Układzie Otwartym. Zacznę od tego ostatniego. W pierwsze święto zapraszam Państwa serdecznie na emisję, na premierę mojego reportażu z Kijowa. Jak mówiłem wcześniej, spędziłem trochę czasu tam i zebrałem sporo materiałów. Kilkadziesiąt godzin nad nimi pracowałem, no ale wreszcie jest, będzie pierwszy reportaż, potem będzie drugi, jeszcze kilka dodatkowych rozmów. Mam nadzieję, że Państwa zainteresują, a ta naj, ten najważniejszy reportaż w pierwszy dzień świąt i potem jeszcze drugi, też bardzo ciekawy. O samej wizycie, o tym co się działo z prezydentem Ukrainy w ostatnich dniach. Zelenski odbył bardzo brawurową podróż z Bachmutu do Waszyngtonu, bo pamiętajmy, że zanim przyleciał do Waszyngtonu, dzień wcześniej pojechał na front. Pojechał do miasta, wokół którego toczą się bardzo ciężkie walki, które wydawało się niedawno jeszcze, że zostanie zdobyte przez Rosjan. Już podobno Rosjanie dochodzili do centrum miasta, ale nie doszli. Przyjechał tam i pokazał, i żołnierzom i całemu swojemu państwu, że jest prezydentem także tego kawałka ukraińskiej ziemi. Myślę, że dał ogromną otuchę swoim żołnierzom. To zapewne dla, dla nich ma ogromne znaczenie, ale też pokazał całemu swojemu społeczeństwu, że jest tam, gdzie jest najciężej i o każdy centymetr ziemi walczy. On także symbolicznie, a w jego imieniu e, wojsko. Żołnierze przekazali mu tam, ukraińscy żołnierze przekazali mu tam flagę, e, którą e, miał pokazać potem, e, którą miał przekazać e, Amerykanom ze swoimi podpisami. E, myślę, że to też miało bardzo duże, e, miało bardzo duże znaczenie. E, następnego dnia e, wsiadł. E, Najpierw pewnie, nie wiem, czy w pociąg, czy w samochód. W każdym razie dojechał do Rzeszowa, stamtąd poleciał do Waszyngtonu. Jego pojawienie się w Waszyngtonie też było bardzo symbolicznym gestem pokazującym całemu światu, że sytuacja w jego kraju jest na tyle stabilna, że może sobie pozwolić na pierwszą podróż zagraniczną, że pomimo tego, że wyjeżdża z Ukrainy, razem ze swoimi wieloma bliskimi współpracownikami w kraju nic się złego nie dzieje, znaczy, toczy się wojna, tak? ale wszystko jest pod kontrolą władz, tam gdzie władze mają, mają tę kontrolę, że może sobie już pozwolić na to, żeby, żeby wyjechać. Samo wystąpienie przed dwiema izbami amerykańskimi w kongresie. Nie było specjalnym zaskoczeniem to, że one było znakomite. Wiadomo, że Zeleński mówi bardzo dobrze, kongresmeni nie mogli inaczej zareagować niż niezwykłymi owacjami. To było, o, to było do przewidzenia, że będą owacje na stojąco. Było do przewidzenia to, że prezydent Biden będzie musiał zadeklarować kolejną falę pomocy militarnej zapowiedział, że 1,8 miliarda dolarów zostanie przeznaczone na militarną pomoc dla Ukrainy, w tym baterie patriotów, o czym, o czym wiedzieliśmy już wcześniej. Więc to wystąpienie było bardzo ważne, spotkało się z gorącym przyjęciem, była też jego znacząca symbolika, tę flagę, którą przekazali wcześniej żołnierze, pokazał w Senacie te podpisy, ta flaga z podpisami żołnierzy była w jego tle, wszyscy oklaskiwali, wszyscy to widzieli. Myślę, że siła tego przekazu była, była bardzo ważna. Co jeszcze było ważnego w tej, dlaczego ta wizyta była taka taka istotna? Po pierwsze była to manifestacja wobec całego świata, po drugie postawiła również wobec, w trudnej sytuacji tę część amerykańskiej elita, która była niezbyt entuzjastycznie nastawiona do pomocy Ukrainie. Wobec tej sytuacji w kongresie wszyscy musieli wstać, wszyscy musieli klaskać, wszystkie amerykańskie media a również te lokalne, z tego co słyszałem, pokazywały, transmitowały ten, to wystąpienie Zeleńskiego i w kraju demokratycznym takim, jak są Stany Zjednoczone, to ma ogromne znaczenie. Pod naciskiem swoich wyborców są teraz również ci republikanie, którzy byli przeciwni zwiększaniu pomocy dla Ukrainy. Również w trudnej sytuacji, wobec są dzisiaj państwa europejskie, które niezbyt ochoczo pomagały, znaczy ochoczo deklarują pomoc, ale mniej ochoczo ją rzeczywiście realizowały. To jest ta wizyta, te deklaracje amerykańskie, ten entuzjazm światowych mediów, choć nie rosyjskich oczywiście postawiły ich w trudnej sytuacji. Teraz ważne jest to, co będzie dalej. Tak? Co się, czy po pierwsze dołączą się do tej pomocy, czy zwiększą swoją pomoc państwa europejskie, czy Amerykanie będą kontynuować. Wygląda na to, że Amerykanie jak najbardziej będą kontynuować pomoc i, i ją zwiększać. Pytanie, co, Pytanie, czy Amerykanie mogą naciskać na, czy naciski na rozpoczęcie rozmów pokojowych mogą mieć jakiekolwiek znaczenie. Tu podzielę się swoimi obserwacjami z wizyty w Kijowie, rozmawiałem sporo na ten temat i większość moich rozmówców mówiło jedno. Niemcy i Francja mogą nas naciskać, nie mają tak naprawdę dzisiaj żadnej przekładni na nas nie mają żadnej siły, nie mogą nam niczym, nam, nas niczym do tego zmusić. Oczywiście mówili to prywatnie, bo oficjalnie mówią w sposób dużo bardziej wyważony, ale taki był ton, ton ich wypowiedzi. A jak kiedy pytałem o Stany Zjednoczone, to mówili tak, oczywiście to są z ich głosem, liczymy się poważnie, ale co robią Amerykanie? I tu zacytuję jednego z członków rządu, który w rozmowie prywatnej ze mną powiedział mi, słuchaj, to co robią Amerykanie, to tak naprawdę to, co się liczy, to jest militarna pomoc. Obserwuję, rozmawiam z człowiekiem, który ma wiedzę na temat tego precyzyjną, my tej pomocy dostajemy coraz więcej, dostajemy coraz więcej sprzętu i co wyraźnie podkreślił, ten sprzęt jest coraz wyższej jakości. I to budzi ogromne przekonanie w nich, że, że ta pomoc będzie dalej trwała, że będzie kontynuowana. Czy, czy to wystarczy? Oczywiście, że nie. Potrzeba jest jeszcze więcej. Potrzebne, jest, po, potrzebne są pociski dalekiego zasięgu. Potrzebna jest amunicja, której dzisiaj europejskie fabryki i amerykańskie też nie, ma, nie, nie, nie produkują tak dużo jak, jak trzeba. Ale po tej podróży nie mam wątpliwości, że Stany Zjednoczone po takiej manifestacji wsparcia dla prezydenta Zeleńskiego, nie mają innego wyjścia. Ta wo tej wojny e Ameryka nie może przegrać, nie może doprowadzić. Znaczy, trudne jest do wyobrażenia inne rozwiązanie niż zwycięstwo Ukrainy. A co to jest zwycięstwo Ukrainy? Odzyskanie w całości terytorium. Oczywiście są, w Stanach pojawiają się też głosy, że być może trzeba pójść na kompromis, że być może trzeba oddać Krym albo kawałek innego terytorium. Natomiast Izeleński w swoim wystąpieniu też jasno to powiedział, że ma dziesięciopunktowy plan pokojowy, na, na temat którego może rozmawiać po wypełnieniu no właśnie tych dziesięciu punktów. Tak? Czyli w jednym z zasadniczym punktem jest wycofanie się Rosjan z wszystkich zajmowanych terytoriów po 2014 roku. Drugi ważny wątek... Pośrednio związany z tymi rozmowami, no to jest to, co będzie po. Czy jakie gwarancje bezpieczeństwa może dostać Ukraina? Czy zostanie przyjęta do NATO, czy musi szukać jakichś innych rozwiązań? Również co ciekawe, to, co słyszałem w Kijowie, to dwie rzeczy. Z jednej strony dosyć duże przekonanie, że szansa na przyjęcie Ukrainy do NATO. Jest bardzo duża i większa niż przyjęcie do Unii Europejskiej. Że tam jest przekonanie, że Ukraina dostanie się do jednej, do drugiej organizacji, tylko oczywiście przyjęcie do Unii będzie trwało długo i, i trudno określić, kiedy nastąpi. Z jednej strony, Ukraina sama musi spełnić wszystkie warunki, a ma duże problemy z aparatem, systemem sądowniczym, który jest nieprawdopodobnie skorumpowany ciągle. I tu jeszcze te wszystkie zmiany są, znaczy wiele zmian jeszcze jest przed nimi. Coś tam się dokonało, ale to, jest, to nie jest wystarczające. No Z drugiej strony będzie zapewne opór opór polityczny i trzeba doczekać do momentu, kiedy, kiedy będzie można przegłosować w różnych krajach przystąpienie Ukrainy do Unii, ale to, to nie nastąpi zapewne szybko. Natomiast jeśli chodzi o NATO, to jest takie dosyć powszechne przekonanie, że to może stać się dosyć szybko po zakończeniu Wojny, takie sygnały Amerykanie, Ukraińcy otrzymują. Ale z drugiej strony, i to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, wielu przedstawicieli elit ma wątpliwości, czy samo NATO jest w stanie, jest w stanie zabezpieczyć Ukrainę w pełni, czy jest w stanie dać realne gwarancje bezpieczeństwa, czy artykuł 5 w razie kolejnych ataków na pewno by zadziałał. Tu Ukraińcy mają wiele wątpliwości, nie są aż tak, są bardzo albo sceptyczni, albo realistyczni nastawieni do NATO. Mówią, tak, musimy być w NATO jak najszybciej, ale to nie wystarczy. Musimy budować własną obronność, musimy budować to, co mówi się, co mówi się do tej twierdzy Ukraina, tak, na wzór twierdzy Izrael, czyli bardzo silna armia, bardzo dobrze wyposażona, ale też zbudowana cała infrastruktura. A kiedy rozmawiałem z wiceministrem infrastruktury Ukrainy, mówił mi, że kiedy planują odbudowę państwa, to również bardzo ważnym elementem tego jest są nie tylko odbudowa dróg, mostów, budynków, ale budowa schronów i całej infrastruktury obronnej. Oni są przekonani, że jeśli teraz tę wojnę wygrają, a w to głęboko wierzą, że ta sytuacja nie będzie trwała, że Rosja będzie próbowała za kilka lat wrócić do ataku i że oni muszą budować państwo, które będzie w pełni odporne na wszelkie ataki, czyli z jednej strony będzie mieć bardzo silną infrastrukturę obronną, chroniącą ludzi, wojsko i wspomagającą działania armii jednocześnie bardzo silną dobrze wyposażoną, znakomicie wyszkoloną armię. Taka jest, Tak myślą Ukraińcy o przyszłości. Tymczasem jesteśmy jeszcze daleko od tego, daleko od zakończenia wojny. Podsumowując, myślę, że ta wizyta Wołodomyra Zeleńskiego miała bardzo duże znaczenie. Nie tylko symboliczne, także polityczne. Skoro Amerykanie się na to zdecydowali, skoro Biden zapewne sugerował taką wizytę. Za tym pójdą następne działania i pytanie, które należy sobie postawić, czy to jest, czy rozpoczyna się następna faza wojny. Faza wojny, w której Ukraina może pójść mocno do przodu. To zapewne nie stanie się z dnia na dzień, ale to właśnie może to oznaczać i oby i oby tak było, oby Zachód nie wystraszył się krzyków Moskwy i próby zastraszenia, z czym na pewno będziemy mieć do czynienia. Już mamy, ale, ale zapewne będziesz to powtarzać. To tyle. to tyle na dziś. Bardzo dziękuję Państwu. Przypominam o tym, że te programy mogę robić dzięki patronom. To jest bardzo ważne, abym był, mógł być niezależny. Od, od wszystkiego i od polityków, ale nawet od reklam, które się wyświetlają, które raz się wyświetlają, raz się nie wyświetlają. Dlatego to stabilne wsparcie patronów jest niezwykle ważne. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl tych, którzy chcieliby wesprzeć. I serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na, w drugi dzień, w pierwszy dzień świąt na emisję mojego reportażu o Kijowie, który broni się przed mrozem i który walczy z wieloma problemami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.